0: Escribir es sobre todo corregir, dijo Ricardo Piglia. Sin embargo, los escritores a menudo olvidáis la que es una de las fases más importantes del proceso de escritura, la revisión. Soy Natalia Martínez, de la web de formación para escritores sinjania.com. Quiero invitarte en primer lugar a que conozcas nuestros cursos, así como el blog, en el que tienes más de 600 artículos sobre escritura que no te puedes perder. En Sinjania llevamos ya más de una década combatiendo la idea de que escribir es simplemente escribir. Es decir, poner palabra tras palabra en un papel o en un documento de texto para plasmar un argumento que un buen día apareció en tu cabeza. Si crees que escribir es únicamente volcar en palabras una idea muchas veces tan solo entrevista, lo más probable es que omitas dos fases imprescindibles para llevar a buen término tu obra, la planificación y la revisión. Y cuando estas dos fases no forman parte del proceso creativo aparecen los bloqueos, los desarrollos pobres, los abandonos o, peor todavía, obras autopublicadas con errores importantes. Hoy voy a hablarte sobre la importancia de la revisión y te voy a dar algunas claves para que la abordes no solo con ciertas garantías, sino también con un talante positivo. Ya lo he dicho en otras ocasiones, pero insisto, la revisión es vital, no te la saltes. Los buenos escritores dedican más trabajo a revisar y reescribir que a la escritura en sí. Vladimir Nabokov dijo «He reescrito, a menudo varias veces, cada una de las palabras de mi obra. Los lápices me duran más que las gomas de borrar». Mientras que Flaubert se quejaba «¡Qué perra es la prosa! Nunca se acaba. Siempre hay algo que rehacer». Por tanto, nunca des una obra por concluida si antes no la has sometido a un proceso de revisión exhaustivo. Sé que revisar implica más trabajo y más esfuerzo en un momento en el que ya sumas el cansancio de las horas empleadas en la planificación, la documentación y la escritura. Pero sin este remate, tu obra no estará verdaderamente terminada y lo más probable es que se le note. De acuerdo, ya te he convencido, o eso espero. Revisar forma parte del trabajo de escribir y es una fase que no debe obviarse. Pero ¿por dónde comenzar? Antes de empezar a revisar tu obra, hay dos cosas fundamentales. La primera es separar la fase de revisión de la fase de escritura. Lo he comentado en otras ocasiones. Muchos autores tenéis la costumbre de revisar al tiempo que escribís. A medida que vais avanzando en la escritura, os detenéis para repasar lo escrito hasta el momento, corregís algunos errores y proseguís. Trabajar de esta manera es casi necesario porque repasar lo escrito es una forma de saber dónde te encuentras dentro de la historia, enlazar unas escenas con otras o simplemente poder retomar el trabajo donde lo dejaste el día anterior. Sin embargo, esa revisión no es suficiente. Solo porque hayas ido releyendo tu texto a medida que escribías y corregido algunos errores, no debes considerar que tu obra ha sido revisada. En absoluto. La revisión necesita de varias lecturas consecutivas, perfectamente enfocadas en diversos aspectos del texto. Necesitarás tomar notas, sopesar opciones, cotejar el borrador con tus esquemas preliminares y reescribir. Reescribir mucho. Por eso la revisión es algo que debe hacerse de manera separada una vez que se tiene el texto del primer borrador completo. La segunda cosa fundamental para afrontar la revisión de una obra es haber dejado reposar el texto. No te pongas a revisar tu novela nada más terminarla. Antes bien, deja pasar un tiempo para tomar la necesaria distancia. Solo así serás capaz de leerla con ojos frescos que te permitan detectar errores y fallos, partes sobrantes, desequilibrios estructurales, lagunas o agujeros, fallos en la cronología y un largo etcétera de equivocaciones en las que casi con seguridad habrás incurrido mientras escribías. Te dejo un enlace a un artículo en el que se reflexiona sobre la necesidad de dejar reposar el texto, no te lo pierdas. Como es natural, la revisión se hace para identificar y poner solución a los errores de la obra. De manera que es eso lo que hay que buscar, errores. Lo primero que debes hacer es asegurarte de que tu primer borrador concuerda con la idea original que, si has hecho bien las cosas, dejaste plasmada en tu plan previo. Solo tienes que cotejar tus esquemas y resúmenes con el texto y comprobar si hay desviaciones importantes y qué consecuencias tienen dichas desviaciones, si perjudican o benefician a la novela. Otra cosa que debes hacer es eliminar todo lo que sobra. Resulta dolorosísimo, lo sé, pero con frecuencia en el primer borrador hay un montón de relleno, tramas secundarias que no aportan nada, diálogos que lo único que hacen es ocupar páginas e incluso personajes irrelevantes de los que se puede prescindir sin que la obra se vea sustancialmente alterada elimina todo eso sin piedad. He aludido a los diálogos y es algo a lo que te recomiendo que prestes una especial atención. Hay una desasosegante tendencia a hacerlos demasiado largos, llenos de digresiones que no aportan y una todavía más desasosegante tendencia a presentar todas las escenas en forma de diálogos. Tienes más recursos a tu disposición, úsalos. Además de eliminar todo aquello que sobre y no aporte, durante la revisión también debes concentrarte en reforzar aquellos aspectos relevantes para el desarrollo de la trama que hayan podido quedar débilmente tratados. Es común que, mientras escribimos, nos detengamos en aspectos secundarios, que luego deberán ser eliminados o al menos recortados, en detrimento de partes que en realidad son fundamentales. Repasa con atención si haces el hincapié necesario en la presentación del conflicto, Comprueba que el desarrollo no ha sido fagocitado por el planteamiento. Asegúrate de que los indicios que apuntan hacia el final tienen el suficiente peso para que el lector los capte. La revisión también es el momento oportuno para dar caza al cliché. Mientras escribes, es casi seguro que en el texto se han colado algunas ideas manidas y muchas frases hechas. Si quieres que tu novela sea original, debes localizar todo aquello que ya se ha utilizado mil veces en narrativa así como aquellas formas de expresión que han perdido su fuerza expresiva porque se han usado demasiado, y sustituir ambas cosas por ideas y expresiones frescas y novedosas. Eres escritor, puedes hacerlo. En general, trata de localizar todos aquellos errores en los que has incurrido y reflexiona acerca de cómo puedes solucionarlos. Sopesa las diferentes posibilidades teniendo en cuenta qué consecuencias tendría sobre la obra su aplicación. A veces, contar con una mirada externa resulta muy esclarecedor. Si lo necesitas, puedo ayudarte con este delicado proceso mediante una tutoría personalizada en la que revisaré tu obra. Por último, no te olvides del lenguaje. Cada palabra es un pequeño ladrillo que contribuye a formar tu novela. Los buenos lectores no solo leen por la emoción o la intriga de la trama, no se conforman meramente con saber qué le pasa al personaje. Los buenos lectores quieren ser seducidos también por las palabras. Úsalas con maestría. Mima el lenguaje. No es necesario que seas relamido ni pomposo. Busca una sencillez que, no por serlo, deje de ser bella y literaria. Para hacer una buena revisión, no basta con leer el texto una única vez. Tienes que leerlo en varias ocasiones, no solo para detectar aquellos fallos que en una primera lectura puedas haber pasado por alto, sino también para comprobar que los cambios que estás aplicando encajan y no presentan a su vez nuevos problemas. Tolstoy reescribió su sonata a Kreutzer nueve veces e hizo siete versiones de Guerra y Paz. Imagina cuántas lecturas, cuántas horas de trabajo, cuánta reflexión después de escrito el primer borrador, hasta dar con lo que no estaba bien y convertirlo en una versión satisfactoria y definitiva. Si te fijas, la fase de revisión evidencia la imperiosa necesidad que tiene un escritor de no ser solo un buen lector, sino un lector con muchas lecturas a sus espaldas. Flaubert decía que aquel que quisiera ser escritor debería haber leído antes 15.000 libros. Tener muchas lecturas te permite comparar adecuadamente tu obra con otras del mismo género o temática, así como con los grandes hitos de la literatura universal, lo que te permitirá detectar tópicos por un lado y elevar el tono y el estilo de tu novela para emular a los mejores. Leer te brinda además conocimientos específicos de narratología para, gracias a ellos, poder valorar de manera apropiada cualquier texto. Ten presente que si no sabes juzgar los textos ajenos, tampoco podrás juzgar los propios. Verás que no he hablado en ningún momento de la corrección del texto a un nivel de gramática y ortografía, porque ese es un trabajo que debe hacerse después, sobre el texto definitivo. Eso no significa que si mientras revisas te topas con erratas, tildes que faltan o comas mal puestas, no las corrijas. Pero la corrección definitiva solo tendrá lugar cuando lo que tengas sea la versión última, la quedas definitivamente por buena. Ese será el momento de perseguir el gazapo y corregir la sintaxis, la puntuación y la ortografía. Por cierto, que esto es también muy importante, así que no dejes de hacerlo. Como ves, todo esto requiere tiempo y la precipitación o querer solventar la fase de revisión de manera rápida no va a beneficiar para nada a tu obra. Así que tómate tu tiempo y ponte manos a la obra. Si de verdad quieres escribir obras memorables, no des tu primer borrador por bueno y acostúmbrate a hacer un trabajo de revisión exhaustivo. ¿Te ha gustado este episodio? Demuéstralo dándole me gusta, compartiéndolo y suscribiéndote. Nos vemos en 15 días con un nuevo episodio que no te puedes saltar si eres de esos que tienden a abandonar sus obras a la mitad porque te falta la motivación. En el próximo episodio te hablaré de cómo mantenerse motivado para escribir. Repasaré contigo los dos tipos de motivación que existen y cómo puedes usarlos a tu favor para perseverar hasta culminar tu novela. Te espero entonces. Mientras tanto, nos vemos en el blog.